0: Gracias Padre por tu palabra, llenanos con tu Espíritu Santo Enséñanos Señor lo que tú quieres que aprendamos hablan en nuestros corazones Ayúdanos a ser nacedores de la palabra de Dios No solamente oidores Señor y Gracias Padre, ayúdanos a tener fe como tú mereces Confianza en ti Señor, en el nombre de Jesús oremos, amén Ok, el título de este estudio es, Con fe puedo tener un buen testimonio Estamos en Hebreos 11.2 Ok um, el más tiempo que estás caminando con Dios, el más tiempo que estás sirviendo a Dios, es que puedes dar cuenta más y más y más cómo uh, es importante la fe. Sin fe es imposible de agradar a Dios, es lo que dice la Biblia. Y muchas veces pensamos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y vamos a mirar mucho de eso hoy en día. Pero quiero decir la única manera que puedes tener un buen testimonio por medio de la fe. Y fe real es obediente, es obediente. Muchas personas, ah, tengo mucha fe. Oh, bueno, ¿eres obediente o no? Si no eres con Dios, no tienes fe real. Que es un ejemplo uh, grande. En México, casi todos creen en Jesucristo, ¿no? Oh, yo tengo fe, pero ellos están, la mayoría están obedeciendo a Dios. Entonces, fe tiene que venir con obediencia, y puedo tener un buen testimonio, y quiero un buen testimonio. Y hay niveles de la fe también, muchos no piensan en esa forma. Por ejemplo, si voy a decir, decirte, uh, o oh, bueno, voy a darte el ejemplo primero, si voy a decir, oh, va a haber un fuego muy grande aquí en cinco minutos, si me crees, si tienes fe en mí, ¿qué? Vas a salir muy rápido. Pero si no me crees, ¿qué vas a hacer? Ah, no es cierto, eres mentiroso. <risa> no es cierto. Entonces, hay niveles de la fe. Hay fe que es real también y fe que es falso. Entonces, otro ejemplo. Si voy a decirte, va a haber un terremoto gigante y estás en un restaurante. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir muy rápido? No, quiero salir de aquí. Entonces, si tú tienes fe real... Vas a obedecer a Dios y vas a creer realmente lo que dice Dios. Y tú puedes tener un buen testimonio. Y muchas personas piensan, ah, no puedo tener buen testimonio. No puedo tener buen ministerio. No puedo tener mucho poder en mi vida. No, es cierto. Dios no tiene favoritos. Él quiere usar cualquier persona. Él no dice que uh, mi favorito es Fernando, pero otros no. No pasa. Él ama a todos iguales. Pero tú puedes estar cerca con Cristo como tú quieras. Tú puedes decidir. Entonces vamos a empezar con versículo 2. que dice? Hebreos 11.2 dice, Porque por ella, fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya soy antiguo. <risa> tengo 50, tengo mi descuento. Ya no, todavía no. ¿Pero quién son los ancianos? Los padres de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob. Pero hoy vamos a hablar de dos uh, que me gusta mucho porque vamos a hablar de ellos más adelante. Vamos a hablar de <coughs> Elías y Eliseo hoy. ¿Pero qué miramos en este versículo? Miramos por fe, podemos tener un buen testimonio. ¿Por qué por fe? Quiere decir algo que muchas veces no pensamos. Es normal de vivir por la fe. Cada uno de nosotros tenemos fe en algo. Cada persona tiene. Y sabemos que cada cosa que miramos son hechos de átomos que no podemos ver. Pero creemos eso aunque no podemos ver. Porque miramos el efecto. Por ejemplo, si alguien va a decir, ah, oh, yo no creo que lo, el viento existe. Personas van a pensar, ¿estás loco? Mira la, uh, los árboles, están moviendo, claro existe el viento. Pero tú dices, pero no puedo ver. Porque puedes ver el efecto, pero no puedes ver el viento directo. Y tú dices, todos tienen fe, en viven por fe también. Y tú dices, ¿cómo? Y por ejemplo, si vas a subir un puente... Estás confiando en las personas que edificaron la puente, ¿no? Estás pensando, ellos hicieron bien, ellos hicieron los soportes bien. Tienes fe en una forma, ¿no? Creyendo en ellos. Cada persona vive por fe. Personas dicen, ah, yo tengo fe en mis habilidades, yo soy inteligente y puedo hacer muchas cosas. Es orgullo, está mal, pero muchos tienen fe en ellos mismos. Y podemos ver que Dios existe porque podemos ver la creación de Dios. Podemos ver las estrellas en los cielos. Él existe aunque yo no puedo verlo. Entonces, cada persona vive por fe aunque ellos dicen que no. Cada persona hace. Entonces, es sabio de vivir por la fe. ¿En quién? En Dios. En Dios. Para cualquier otra, otra persona o cosa, no es sabio. es Pueden caer. Personas pueden fallar. Yo puedo fallar. Solamente Dios es fiel. Solamente Dios es perfecto. Entonces, la fe es confianza. No es como muchas iglesias dicen que es como una fuerza. Como Star Wars. Soy Luke. <risa> Estoy usando mi mente para manipular la fuerza. <risa> Muchos usan la fe así. Ellos piensan, ah, oh, yo puedo declarar, yo puedo controlar con mi mente, con mis emociones, mi ambiente, mi mundo. No. Fe es confianza en Dios. Igual como tú puedes tener confianza en un amigo, una amiga, es, no es diferente. Zona de Dios es perfecto. Es confianza en Dios. Entonces, creemos que Dios existe, aunque no podemos verlo. Porque podemos ver nosotros, nuestros cuerpos, la creación de Dios, como Él hizo todas las cosas en una manera tan increíble. Dice en Colosenses 1.16, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y que invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y que para Él. Entonces sabemos que Dios existe. ¿Tú piensas en Dios realmente cada día? ¿Cómo puedo bendecir a mi Creador? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo por Él o no? ¿O estoy solamente viviendo por mí? ¡Qué vida increíble vacía si solamente vives por ti! ¿Qué hiciste hoy? Eh, muy bueno, fui con mis amiguitos y reímos mucho. <risa> y salimos y tomamos o hicimos nada eso es lo que tú quieres para tu vida y después de 50 años ¿qué hiciste? bueno tomé mucha cerveza bueno fui salí con mis amigos buen tiempo qué triste ¿no quieres hacer algo para eternidad? ¿algo que va va a durar siempre? no sabio piensas en eternidad no solo me tiene esa vida. Entonces, tenemos fe que, primeramente, que Dios existe. Segundo, que Él es amor. Tenemos que tener fe, confianza, que Él es amor. Dice en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sabemos que Cristo me ama porque Él murió por mí. ¿Tú tienes esa confianza hasta el profundo de su corazón o no? O cuando vas a enfermar, ¡Ay, Señor, ¿dónde estás? Estoy enojado. O vas a perder su trabajo. ¡Ay, Señor, no me amas! ¿Dónde estás? ¿Tienes confianza en profundo en su amor o no? También Dios quiere bendecirnos en la manera que es mejor para nosotros. ¿Tú crees eso del profundo de su corazón o tienes dudas? No, Dios no me ama. Dios no me cuida. ¿Ese es su corazón? Dice Mateo 7.11, Pues si vosotros siendo malos, nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan ¿Confías en sus promesas? ¿Sabes que Él no tiene favoritos? Él no ama a su hermano más que tú. Él no ama a más personas más que tú. Nadie. Él es amor. Él no cambia nunca. Entonces, estamos aprendiendo por la fe. Podemos tener buen testimonio. Y vamos a hablar de Elías y Eliseo hoy. Pero, ¿qué es un buen testimonio? ¿Qué es un buen testimonio? Primeramente, es que tú confías en Dios. Personas pueden ver si tú confías en Dios realmente, ¿no? ¡Ay, no tengo dinero! ¡Ah! ¿Estás loco o loca? Eso no es un buen ejemplo. Personas van a mirarte... ¿No crees en Dios? ¿No crees en, en tu Dios? ¿No crees que Él es amor? ¿Hay pánico en su corazón? Tenemos que estudiar la Biblia y tener más y más fe. La fe crece por obede- uh, obedeciendo a Dios y también por medio de la palabra de Dios. ¿Confías en Él realmente? Un ejemplo que me gusta mucho es un ejemplo de Eliseo, una historia él tenía enemigos alrededor de él, de la ciudad donde él estaba. Y él tenía paz en su corazón. Él no estaba preocupado, él no estaba pensando, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No, él tenía paz en su corazón. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Y Eliseo era un profeta en el Antiguo Testamento. Me gusta esta historia mucho y Dios estaba hablando con Eliseo exactamente lo que estaba haciendo el rey de uh, Siria. Donde él va a ir y él estaba diciendo, rey de Israel, como profeta, él va para allá, él va para acá. ¿Y qué pasó? El rey de Siria enojó mucho. Él pensaba, ay, tengo un traidor en mi ejército. Tengo un traidor que está diciendo, rey de Israel... ¿Qué está pasando en cada momento? O oh, ellos van a este cerro. O oh, ellos van a esta ciudad. Pero no, Dios estaba diciendo Eliseo todo el tiempo. Él tenía paz en su corazón. Él tenía buen testimonio. Y el rey de Siria estaba buscando el traidor. ¿Pero qué pasó? Sus sirvientes dijo, no es cierto. Es Eliseo. Él está diciendo todo lo que está pasando. Entonces el rey de Asiria mandó su ejército a la ciudad de Totán, donde uh, vivió Eliseo. Él estaba adentro con su serviente, y alrededor de toda esta ciudad era un ejército bien grande y fuerte. Y Eliseo, su serviente adentro, ellos querían ir por ellos. ¿Por qué pasó? Eliseo tenía paz en su corazón. Nada de preocupación, pero ¿qué pasó con su serviente Él estaba bien preocupado como nosotros. Ay, no tengo la renta, o no tengo eso, no tengo eso, o estoy enfermo, otros. O eso está pasando conmigo. Pánico en su corazón, pero Eliseo no. ¿Y qué pasó? Ellos estaban en la noche, en la mañana, serviente de Eliseo levantó, él miró todo el ejército. ¿Qué hacemos, Eliseo? ¿Qué hacemos? Había pánico en su corazón. Y Eliseo dijo esto. En Seguro de Reyes 6.16 Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y su serviente, ¿Más? ¿Cómo que más? Hay un ejército alrededor de nosotros y solamente tú y yo. ¿Cómo hay más? Fe, puede ver lo que es invisible. Confía en Dios. Hay un mundo invisible de ángeles, de demonios de Dios. Y Eliseo oró que Dios va a abrir los ojos de su serviente. ¿Y qué pasó? Dice en segundo de Reyes 6.17, Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del creado y miró, y aquí, que el monte estaba lleno de gente de caballo, ángeles, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Me encanta eso. Muchas veces tú estabas manejando mal y no debes. Y alguien va a salvarte y tú dices, y puede ser un ángel. Ellos Tenía muchísimos ángeles invisibles alrededor de Eliseo y su serviente. Es la razón, Eliseo tenía paz en su corazón. Tenía buen testimonio. Él podía ver lo que no podemos ver por medio de la fe que Dios está en control de todas las cosas. Él tenía paz en su corazón. ¿Y qué pasó? Eliseo oró que él va a hacer todo el ejército ciego. Puedes imaginar todo este ejército, él le hizo ciego. Es tan chistoso, él hizo, tomó mano de uno de ellos y, y él guió a ellos a la ciudad de Samaria. Y ellos, todo este ejército estaba adentro de esta ciudad grande con ejército de Israel alrededor de ellos esta vez. Y Eliseo oró que Dios va a abrir sus ojos otra vez. Y abrieron sus ojos. Ellos miraron, wow, un ejército alrededor de nosotros. ¿Y qué pasó? Ellos tomaron una cena juntos y mandaron este ejército otra vez al rey de Siria. Pero eso es un ejemplo. Muchas veces tenemos mucho pánico en mi corazón. ¿Qué está pasando? Y Dios está en control de todo. ¿Cuántas veces en tu vida tú estabas tan preocupado, tan preocupada, y después, oh, bueno, ya, Dios lo hizo. Pero otra vez, pánico, otra vez, pánico, otra vez. Eso no es buen testimonio. Tenemos que creer en Dios, tener confianza en Dios. Él merece, Él no puede mentir, Él no puede engañar, no puede. Entonces, un parte del testimonio con Dios es tu confianza en Él. Confías en Él. Otra parte de un buen testimonio es su camino con Dios. ¿Estás caminando, con bien? ¿Estás caminando bien con Dios en santidad? ¿Tienes victoria sobre su carne? ¿Tienes eso? Las personas van a mirarte y pensar, ay, eso es un cristiano. Mira cómo Él habla. Él dice malas palabras. Él enoja con cualquier persona en la calle, o lo que sea. Él hace malas cosas, mira malas cosas. Ese es un ejemplo de un cristiano. La Biblia dice que necesitamos negar a nosotros mismos. Dice en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en poste de ni, mí, niegase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esas son las palabras de Cristo. <coughs> Y acuerdas, acuerdas que dije que hay niveles de fe? ¿Crees realmente que vas a estar en frente de Cristo un día para dar cuentas? ¿O vas a esconderte en una esquina del cielo? <risa> si vas a entrar... ¡Ay, ay, ay! no quiero hablar con Cristo! ¡Ay, hice tanto! Eh, oh, ¡Nunca arrepentí de todo! Eh, eh. ¿Posible no eres un cristiano verdadero si nunca arrepentiste. Entonces, ¿crees realmente lo que dice la Biblia? ¿Vas a dar cuentas un día... Va a ser como, uh, no sé cómo Dios va a hacerlo, pero así le va a llamar tu nombre. Chama, 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 ya puedes venir, venir, venir. <risa> Vas a estar frente de Dios. Está fuerte. Dios es amor, pero vamos a dar cuenta, es un día, un cristiano no, él nunca va a buscar por pecados, pero por su servicio al Señor, eso sí. Los no cristianos ellos sí Dios va a buscar sus pecados. También por medio de la fe yo puedo tener victoria sobre mi carne. Hoy tengo muchos problemas con, uh, con lo que sea. personas tienen problemas con alcohol o con mujeres o con drogas o con flo- flojo lo que sea. flojería. hoy ¿ne- necesitas negarte a ti mismo necesitas tener fe que Dios puede darte la victoria Dice en Romanos 8.13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne viviréis tenemos que creer que Dios tiene poder mucha gente dice ay pero tengo tantos años batallando con eso nunca, nunca, nunca puedo tener victoria tienes que tener fe, confianza en Dios no hay nada difícil para Dios no hay nada y tener un corazón que quieres obedecer a Dios, que quieres caminar con el bien. ¿Eso es realmente en tu corazón? ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dios no va a hablarte muchos si nunca quieres obedecerlo. Y muchos enojan, enojan con Dios. Dios no me habla mucho, pero no quieren obedecer a Dios. Otro ejemplo que me gusta mucho es un ejemplo con Eliseo. Otra vez, estamos hablando de los ancianos de la fe. Y él es un ejemplo. Y eh, un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia y Antiguo testamento es que una mujer era muy amable con Eliseo. Eliseo era un profeta. Él muchas veces estaba viajando a muchas partes del país. Y una mujer dijo, «¿Puedes quedarte en un cuarto en mi casa?» Era como mi casa es tu casa, es lo que ella hizo, algo bonito. Ella hizo un cuarto para él, él podía venir, venir, él tenía una cama, y todo lo que él necesitaba, sencillo pero bonito. Y entonces, ¿qué pasó? Él era agradecido. Eliseo dijo a esa mujer, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Qué interesante! Puedes imaginar si un profeta va a decirte eso. Y el sirviente de Eliseo dijo, ella no tiene hijo. Nunca tenía hijo. Entonces Eliseo profetizó que va a tener un un hijo en un año, aunque su, su esposo era muy viejito. Y en un año ella tuvo un hijo. ¡Un milagro! Pero qué interesante, él cambió muy enfermo. Y muchas veces pensamos, ay Dios contestó, pero otra prueba. Tenemos que aprender que pruebas son normales. Muchas veces pensamos, ya, ¿cuándo va a terminar las pruebas? (risa) Nunca terminan. Nunca hasta que estamos en el cielo. Y su hijo enfermó mucho hasta que él murió. Y la señora, ella se fue para hablar con Eliseo. Ella habló con Eliseo y ella dijo, Él murió. Ella estaba en mucha angustia. Eso es lo que pasó, mira en Segundo de Reyes 4.27 Luego um, que llegó a donde estaba el varón de Dios, Eliseo, en el monte y se asió de sus pies la señora y se acercó a así para quitarla. Pero el varón de Dios Le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¡Wow! ¿Puedes imaginar? ¿Puedes decir eso? Eliseo era tan cerca de Dios que él era sorprendido cuando Dios no le habló. ¡Wow! Yo quiero estar tan cerca con Dios que Él me habla muchísimo. Que estoy sorprendido que cuando Él no me habla, y él Eliseo era sorprendido, Dios no me habló, que eso va a pasar, que Él va a morir. Pero ¿qué pasó? Eliseo se fue y Él sanó el Hijo. ¿Cómo cerca eres con Dios? ¿Cómo es tu testimonio? Tú puedes tener lo que quieres con el poder de Dios. Tú puedes decidir, yo voy con mi Dios, voy a caminar muy cerca de Él, yo voy a escuchar su voz, voy a estar en devocionales cada mañana, cada noche con Dios, con la Biblia, leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, voy a obedecerlo. Tú puedes decidir. Abraham era igual. Miren lo que dijo Dios con Abraham. Génesis 18, 17 dice, Y Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Dios puede decir eso de ti? Voy a hablar mucho con, uh, con uh, alguien porque ellos van a escucharme mucho. Él va a escucharme, Él va a obedecerme. Y no es que Él tiene favoritos, es que Él sabe que vas a darle caso. Él sabe. Otro aspecto de, de tu testimonio es tu ministerio. Tienes un ministerio. Su primer ministerio es oración. Sinceramente, yo no entiendo personas que, que, que no usa este privilegio. Tú puedes estar con el Dios del universo. Puedes hablar con Él solo. Él puede llenar su corazón con su poder, con su presencia. Otro ejemplo de la Biblia que me gusta mucho es uno de Elías. En Israel, en el norte, ellos cambiaron muy feo en el norte, la verdad, mucho, muchas veces, la mayoría. Y el rey de Israel era muy malo. Él llamó a Elías y él dijo, tú eres el problema de Israel. Con él no era problema, era el rey. Muchas personas son así, ¿no? No es mi culpa, soy inocente, soy un angelito. No es mi culpa, es tuyo. Soy inocente. Tú eres malo. Mire lo que hiciste semana pasada. <risa> es orgullo. Alguien con humildad puede decir, es mi culpa, perdóname, Señor. ¿Pero qué pasó? Este rey de Israel dijo, tú eres por el problema, Elías. Y no, Elías era un profeta buena. Y él sabía que el rey de Israel estaba siguiendo un Dios falso, malo, Baal, y Elías dijo a él: Lleva sus 450 profetas de Baal y a Sera y a uh, llevarlos al monte de Carmelo. Y Elías fue a este monte. Y los profetas de Baal, 450 estaba, y mucha gente. Y ellos hicieron una ofrenda con un animal. Y primeramente Elías dijo: Ok, si tu Dios es Dios Baal, Él va a contestar su sacrificio, su holocausto, con fuego. Pero si es Jehová, Él va a contestar mi oración y quemar mi ofrenda, sacrificio de un animal. ¿Y qué pasó? Las profetas, ellos estaban llamando su Dios hasta mediodía. Y nada pasó. Hasta que ellos estaban brincando arriba del altar, como locos. Y finalmente ellos estaban cortando sus brazos, y sin mucha sangre estaba saliendo. Esas profetas falsas, y fuego no vino. Y Elías empezó a burlar de él, ellos, y él dijo a los 450, y tenemos que entender cuánto fe él tenía en su ministerio, cuánta confianza él tenía, cuánto él negó a él mismo, están están enfrente de muchísimos enemigos, ¡solo! Y muchas veces no quer- queremos negar nosotros mismos, ellos van a pensar que soy muy diferente. No voy a ser popular, ya no. Amas a tu Dios o no. Voy a esconderme en mi trabajo para que nadie sabe. ¡Qué triste! ¿Tienes vergüenza de Dios? ¿Tú vas a gustar eso? ¿Y qué pasó? Elías estaba burlando de esos 450 profetas y él dijo, posible su dios Baal está ocupado o meditando, o posible él está en un viaje, posible él está durmiendo. Ellos estaban gritando, ellos estaban sangrando, qué triste, diabólico. Y finalmente Elías, él tomó 12 piedras que representa a los tribus de Israel, él hizo un altar, él puso un sacrificio de un animal, él puso madera, y arriba del todo, él puso mucha agua. Y él oró, y Dios derramó fuego del cielo, quemó su ofrenda a Dios. Y la gente alrededor de todo ellos empezaron a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué increíble ejemplo, testimonio, ¿no? Por fe. No puedes tener buen testimonio sin fe. Es imposible. Y después de eso, <coughs> Elías hizo lo que dijo Dios. Él mató todos esos profetas falsas, según la ley. Era un increíble momento en ministerio, con fe, negando a él mismo, obedeciendo a Dios. ¿Cómo es mi testimonio? Tú dices, ah, yo no puedo hacer eso. Sí puedes. Cualquier persona puede. Si tienes confianza en Dios, vas a hacerlo. Otro ejemplo es que después de todo eso vas a pensar, oh, él va a ser un gigante hombre de la fe. ¿Pero qué pasó? El rey de Israel se fue a su casa. Él dijo a su esposa, Jezebel, él dijo... Todo lo que pasó, ella enojó muchísimo y él dijo, voy a matar a Elías. Voy a matar a Elías. ¿Por qué pasó? Su testimonio, otra parte de tu testimonio es cuánto tú amas a tu Dios. cuánto tú confías en su amor. Él perdió la fe. Él perdió la fe que Dios está en control. Él perdió la fe, él cambió de de deprimida. Él empezó de huir. Él estaba corriendo, esa, esa mujer va a matarme, ella va a matarme. Él fue al desierto, él sentó bajo de un árbol, ese profeta tan grande, después de tanta victoria. Y él dijo, quiero morir. Él oró, oró con el Señor y él dijo, mátame, quiero morir. Eso puede pasar si pierde su fe en Dios, en su amor. Y él perdió, aunque él era profeta tan grande Oyendo de esa mujer, él acabó de matar a todas las profetas de Baal. Ese es un ataque de su carne y también del diablo, de duras, de depresión, de todo eso. Él finalmente durmió. Él estaba durmiendo, roncando muy fuerte. No, no dice eso. <risa> él estaba durmiendo. Y qué chistoso, un ángel era: despiértete, despiértate y lo despertó, y el ángel dijo, tienes que comer, y el ángel hizo pan y le dio agua, y después de eso, él corrió 40 días y 40 noches, hasta que él llegó al monte de Orem, y él entró en una cueva, Todavía él sentía mal por él mismo. Oh, pobre de mí. Nadie me ama o oh, nadie me cuida. Solo me, eh, soy el último del mundo. Dios no me escucha. Estoy solito. Estoy deprimido. Eso es peligroso cuando cambies así. Dios nunca va a abandonarnos. Puedes mirar la cruz. Cuánto Él nos ama. Él murió en la cruz. Él sufrió tanto. Él nunca va a abandonarme. Aunque no me siento nada. Nunca. Y Él estaba en una cueva. Este profeta tan gigante, él estaba perdiendo su testimonio. Pero Dios es misericordioso, puedes arrepentir y creer en Dios otra vez. Y no creer en Dios, sí es pecado, para que sepas. Es pecado de no creer. ¿Y qué pasó? Él está en esa cueva, ¿y qué dijo Dios? <coughs> Primero de Reyes 19, 10. Él respondió, he sentido un Vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo, y solo yo, pobre de mí. Es malo de tener esta actitud, pobre de mí. Dios nunca va a abandonarte. Él va a guiarte en todo. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios estaba diciendo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué, qué dijo Dios? Levántate. Levántate y tienes que empezar a servir a Dios otra vez. Eso es tan importante. Necesitas levantarte y servir a Dios y no pensar en ti constantemente. Sinceramente, eso está mal. Dios quiere darnos consuelo, claro. Pero hay personas que están yendo al infierno. Hay mucha gente que no tiene alguien para enseñarles. La palabra de Dios. Y estás pensando en ti. Y es muy interesante porque después de eso, Dios dijo: Escucha. ¿Y qué pasó? Venía un viento muy fuerte hasta que rompió las piedras. Y dice la Biblia: Él no estaba en el viento. Después un terremoto muy grande, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego muy grande. Dios no estaba en el fuego. Y la Biblia dice que Dios estaba en un voz tranquilo y bajito. Era su voz.
1: Y muchas veces
0: decimos, ay no escucho nada. Muchas veces Dios quiere que estamos muy tranquilos para que podamos escuchar. Que estamos en la casa, estamos leyendo la Biblia, estamos enfocados en Dios. Es lo que Dios quiere. Pero muchas veces nunca paramos, estamos tan locos en toda la vida, en el trabajo, en los niños y todo, y nunca paramos para pasar tiempo con Él. ¿Y qué pasó? Él perdió su paz en su corazón, Elías. Él perdió su testimonio en este momento. Pero Dios es tan amable, Él dijo, vas a servirme otra vez. Necesitas ir para ungir a alguien para ser rey. Entonces, la única manera que puedes tener un buen testimonio es por medio de la fe. Confianza en Dios. Solamente con eso. ¿Qué pasó con Pedro? Estaba en el barquito y ellos estaban cruzando el mar. Y Cristo vino caminando en el agua. Y él dijo, quiero caminar. Y él salió del barco y él estaba caminando. Caminando con agua. Muchas veces no pensamos caminando en no? agua. Pero Él empezó de hundir, que Con Él no creó. Dice en Marcos 9.23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Tú crees? Si Dios no tiene favoritos, Él te ama igual como todos. Si Dios tiene todo poder, ¿hay algo que Dios no puede usarte? Claro, Él puede hacer todas las cosas. No hay nada que Él no puede hacer, pero tienes que seguir su plan. Sin fe no puedes tener poder, no puedes tener un buen testimonio. Es imposible, pero tú puedes decir cada día, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y recibo por fe, porque es su promesa. Dice en, en Lucas 11, 13, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Si eres un cristiano verdadero, cualquier momento puedes orar, Señor lléname con tu Espíritu Santo. Muchas veces me siento débil, me siento que no tengo poder, no no tengo fuerza, y voy a orar, Señor lléname con tu Espíritu Santo. De repente tengo gozo, de repente me siento bien con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué son las razones que voy a enojarme con Dios o preocupado? Ah, necesito eso, pero no tengo. No tengo la renta. No tengo trabajo. Necesito amigos. Estoy enojado con Dios. No voy a la iglesia. O, o tentaciones de pensar que Dios no es justo. Dios no me contesta. Pero muchos no entienden que Dios no es mi serviente. Dios no dice, ok, ¿qué quieres? ¿Cualquier cosa? No. Él es un Padre de amor. Él va a darnos lo que es el mejor para nosotros. Posible es una enfermedad. Uh, ¿eso es mi regalo? <risa> si Él necesita humillarte, sí. ¿Qué prefieres, un cabeza gigante y feo? ¿O humildad? Dios sabe lo que Él hace. Pero yo quería ese trabajo. Dios sabe si tienes ese trabajo, no vas a la iglesia no vas a servir a Dios no, Dios no me escucho posible tú eres la persona que no escucha realmente ¿no? entonces oh, oh tengo dolor Dios no me conteste ¿dónde está el Señor? Él sabe lo que es lo mejor para nosotros ¿tienes confianza en tu Dios? realmente, realmente finalmente si no tienes fe, fe vas a tomar malas decisiones hay diferentes niveles de fe un ejemplo muy común es cristianos. No creo que tienen mucha fe que existe el infierno. Si tú crees realmente que existe un lugar pu- puro oscuro, no existe ningún luz, puro fuego, puro dolor para eternidad, crees eso realmente? ¿Crees eso? Pregunta a su corazón ahora. ¿Crees lo que dice la Biblia? Si crees eso realmente hay crujir de dientes... hay humo... hay fuego... no hay luz... por eternidad... si tú crees eso realmente... vas a tener más compasión en su vecino... vas a tener más compasión en, en sus hijos... en sus vecinos... en su mamá... lo que sea... vas a enfocar más en eso... que no hay nada más importante que el alma de alguien... hay niveles de fe... ¿tú crees eso realmente lo que dice la Biblia tú puedes decir muchos dicen hoy, ah no es cierto la Biblia dice Cristo habló del infierno mucho otro ejemplo es muchos casan con personas que Dios no quiere muchos ah oh, Dios no, no, no importa voy a casar con alguien porque me siento solito voy a hacer lo que quiero y después ellos están en un mal matrimonio y después enojaron con Dios oye Señor es tu culpa no es la culpa de, de ti ¿tú crees realmente que vas a estar enfrente de Dios un día dar cuentas que hiciste por mí por amor ¿crees eso realmente? hay diferentes niveles de fe pero quiero animar a ustedes que Dios puede usar cualquier persona solamente necesitamos obedecer a Dios y tener fe y no es que somos perfectos nadie es perfecto pero haz tu mejor para obedecer a Dios y Dios puede usar cualquier persona. Si vas a banalizar, si vas a empezar un ministerio, si quieres hablar con alguien de Dios en la escuela, ora, Señor, dame las palabras. Y estudia, y confía en Dios que Dios va a darte las palabras. Tenemos que tener fe. ¿Tú crees eso realmente o no? El versículo que estamos estudiando dice en Hebreos 11 y 2, Porque por ella fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Puedes imaginar si Elías o Eliseo no tuvieron fe, no tenían fe. ¿Crees que ellos podían hacer tanto por Dios? No. Pero Cristo merece la fe. Hay razón de no confiar en Dios. ¿Cómo crees? Él no puede mentir. Él no puede pecar. Él murió por mí en la cruz. Yo puedo tener paz en mi corazón. Yo puedo tener victoria en mi vida cada día. Por medio de la fe. Por su gracia. Nunca merecemos nada. Nunca. Entonces, eso es algo hermoso que podemos tener. Es un buen testimonio. Y si tienes malo, puedes arrepentirte. Y Dios puede cambiar todo para lo bueno. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que que quieres usarnos en tu reino. Que no No importa. importa. Cualquier persona, tú puedes usar con tu poder con tu fuerza. Confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a servirte con todo el corazón. No para entrar en el cielo, pero, pero la razón es porque te amamos. Y gracias por esos ejemplos de Eliseo, de Elías, de la fe, y podemos tener buen testimonio, podemos tener victoria sobre la carne. Necesitamos negar a nosotros mismos y necesitamos confiar en ti, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos Amén